0: Hallo, willkommen wieder bei den Quasselstripperinnen Katharina und Agnes. Du weißt schon, dass mein Text immer sehr
1: klein ist im Vergleich zu deinem Endtext. Du wir können gern tauschen. <lacht> Nö, ne, mach ruhig, in der Kürze liegt die Würze. <lacht> ja, Hauptsache du vergisst dann nichts, was du da am Schluss
0: aufzählen musst. Ja, ich weiß, ich bin ja nicht so Social Media affin, <lacht> wie jetzt alle wissen. <lacht> wissen das jetzt alle schon? Keine Ahnung, mhm. die uns folgen schon. Ich habe null Follower, noch ein paar. <lacht> du
1: machst immerhin deine ersten Schritte jetzt.
0: Ja, aber mhm. ich bin schon genervt. Du bist schon genervt von was? Ja, dass jetzt irgendwelche Leute mit mir Kontakt haben wollen, die mich überhaupt nicht kennen. Irgendwelche russischen äh, Bonapartes und irgendwelche komischen Frauen, die irgend, glaube ich, Sex zählen.
1: Aber gut, egal, anderes Thema. Du meinst ein anderes Thema, an dem wir jetzt mehr Spaß haben? ja. <lacht> eventuell als als Corona, also ein anderes Thema als Corona. Ich dachte, du meinst jetzt Corona, Corona. A Corona, Corona. Also wir können ja mal dazu sagen, jetzt erstmal, in welcher Situation wir überhaupt aufnehmen. Also die Schulen sind seit einer halben Woche zu geschlossen, ja. Geschlossen. Ja. Die Straßen sind still.
0: Wir ja, haben alle weniger. Angst.
1: Heute mehr als gestern und vorgestern. Genau. Und wir haben alle Angst vor der Ausgangssperre. Also ja. ich habe zumindest Angst davor. Ich auch,
0: weil das macht was anderes mit mir. Also jetzt, wenn ich sozusagen im freiwilligen Arrest bin, dann habe ich ja noch die Wahl, also vor die Tür zu gehen und zu spazieren zu gehen. Aber ich habe keine Ahnung so genau, was das mit mir macht, wenn ich nicht mehr darf, von oben
1: angeordnet. Ach so, du hast wieder dein Autoritätsthema. Ja, genau, das auch. Also ich habe <lacht> eher wirklich Angst, dass ich nicht mehr in meinem Büro kann und mein Arbeitsleben dadurch noch stressiger und komplizierter wird, als es im Moment eh schon ist. Weil ich das Gefühl habe, ähm, alle versuchen auch sozusagen so nahtlos weiterzumachen. So zu tun, als wäre nichts. Und jetzt stellen wir halt einfach alles auf online um und machen Zoom-Calls und was auch immer. Und ich finde das so unglaublich anstrengend, mich neben dem normalen Tagesjob auch noch mit diesem ganzen Orga-Kram zu beschäftigen. Und ich, ich kriege das nicht hin, das äh, einfach so nahtlos weiterlaufen zu lassen. Also ich merke, dass ich echt viel Energie verliere bei dem Corona-Handling. Also ich
0: muss auch sagen, zuerst dachte ich, ja gut, dann mache ich mal all die Sachen, die ich schon immer machen wollte. Mein erster Gedanke war ja auch, oh Chance, hm. aber ich bin dann gerade auch schwer genervt, mir geht es eher so wie dir. Also bei mir ist es ja richtig existenzbedrohend,
1: ich lebe ja von Kontakten. Ja, also und du hast ja Kurse, ne, die jetzt ausfallen. Ja, genau bis so Ende lange April. Genau. Bis Ende April sogar. Ja, ich dachte, du hast dich erstmal nur auf die Schulgeschichte.
0: Schließung? Nein, es gibt jetzt eine öffentliche Verfügung bis Ende April. Ach krass. Ja, und das heißt sechs Wochen nicht arbeiten. Sechs Wochen keine Einnahmen? Genau. Also bei mir geht es jetzt tatsächlich ans Existenzielle. Und ich merke, bei mir jetzt, dadurch, dass ich die Kurse ja nicht mehr gebe, muss ich ja einerseits mich irgendwie umstellen. Andererseits muss ich ja nach Alternativen suchen. Also meine Kreativität ist gefragt. Dann hängen jetzt bei uns die drei Kinder zu Hause und mein Mann ist zu Hause.
1: Das heißt, wir hocken jetzt alle zusammen. Es ist für alle neu. Es ist irgendwie bad. Ja, also bei mir ist ja die berufliche Situation jetzt nicht so dramatisch wie bei dir. Also zwar sind bei mir Termine abgesagt, aber ich habe sozusagen genug zu tun in meinem Büro. Zur privaten Situation kann ich nur sagen, dass das auch ein bisschen wie in einem schlechten Film ist, weil eigentlich ist mein Mann ja gerade am Ausziehen. Ist aber noch nicht ausgezogen, weil in die neue Wohnung konnte er nicht, weil die Hausmeister krank waren. Aber die sind jetzt wieder gesund, jetzt kann er rein. Aber gleichzeitig wurde er von seinem Büro auch äh, zum Homeoffice verdonnert. Das heißt, dass er jetzt, jetzt noch, auch bei mir, in unserer jetzt noch gemeinsamen Wohnung zu Hause arbeitet. Oha, das bietet auch Ach. Sprengstoff. Also, dass es jetzt Corona ausgerechnet jetzt kommen muss, wo mein Mann gerade aussieht und ja sowieso existenzielle Fragen mich beschäftigen. Also. Wir wollen aber keine Jammerfolge machen. Nein, ich wollte wollt keine, keine Jammerfolge, Jammerfolge machen, mit. sondern ich wollte eigentlich, äh, und ich habe jetzt nur gestockt aus dem Grund, weil das gilt ja für dich auf andere Weise ganz genauso, eigentlich macht das ja, finde ich schon, in solchen, ich nenne es jetzt doch mal existenziellen Krisen absolut Sinn, mal drüber zu sprechen, was die Chancen sind. Im systemischen Kontext spricht man ja immer davon, wie meint es dieses und jenes gut mit dir? Und ich finde, es lohnt sich, die Frage zu stellen.
0: Also für uns jeden Einzelnen, ne? Natürlich. Was, welche Chance darin liegt?
1: Ja, absolut.
0: Naja, also ich habe jetzt gleich schon mal eine Beratungshotline beantragt. Mhm. Ich wollte mein ähm, Einzelbusiness ja eh ausbauen. Ja, und hoffe, keine Ahnung, dass es einigermaßen schnell geht, damit ich sonst auf eine Einzelberatung noch mal wieder Geld verdienen kann. Also telefonisch jetzt im Moment. Genau, ja. Aber ich mache jetzt zum Beispiel Sachen, die ich schon sowieso mal machen wollte, um mich auch von dem Raum unabhängiger zu machen, weil ich habe jetzt da halt den Riesenraum. Hm.
1: Der jetzt leer steht gerade. Der jetzt
0: leer steht, ja. Und der kostet richtig Geld. Vermieter ist ganz nett und auch verständig. Nur ähm, eine Stundung zum Beispiel, weiß ich nicht, ob mir das jetzt was hilft. Ich warte einfach mal ab. Also ich glaube, dieses Abwarten hat einerseits was ähm, Beruhigendes. Also was ich zum Beispiel gut finde, ist jeder Tag fühlt sich
1: gerade an wie ein Sonntag. <lacht> ja. Und das finde ich gut. Ja, das stimmt. Aber weißt du, warum? Ich finde das, also das stimmt. Das fühlt sich an wie ein Sonntag, aber für mich fühlt es sich an wie ein Sonntag, an dem ich arbeiten muss. Also eigentlich fühlt es sich im Endeffekt für mich nicht gut an. Also dadurch, dass ich ja sonntags auch
0: oft gearbeitet habe, kann ich dir da zum Teil zustimmen. Aber es ist so ein Sonntag wie, naja, ich habe ein bisschen Zeit. Also ent etwas entschleunigt fühle ich mich schon. Ich habe so das Gefühl, ach, morgen ist ja noch ein Sonntag. Dann äh <lacht> <lacht> es kommt Und übermorgen von noch ein Sonntag. Sonntag. Also das ist zum Beispiel was, was ich denke, ach, das fühlt sich irgendwie gut an und das entstresst mich. Also mein, mein Hormonpegel, wenn ich sonst so von Termin zu Termin, nach den Kursen, Einkaufen, nach Hause, Kochen, dieser Rhythmus ist jetzt ja durchbrochen. Also bei mir. Ne? Ja, ja. Und, und dadurch merke ich schon, dass es körperlich diese Stresshormone nicht mehr so
1: ausgeschüttet werden. Jetzt werden andere Hormone ausgeschüttet, also auch irgendwie Stress, aber der ja, Stress ist ein andere, anderer. Andere, also du hattest, ja du hast verschiedene Sorten Stresshormone, die du jetzt gerade kennenlernst. Ah ja, weißt
0: du was? Den, warte mal, den ein Stress, der kommt ja von mir selbst und dieser Stress, Corona-Stress, der kommt von außen und das macht was anderes mit mir. Den habe ich gar nicht so in der Hand und irgendwie ist das einerseits beruhigend. Irgendwie auch nicht, aber ich finde es komischerweise nicht so beunruhigend, weil ich denke, na gut, das ist jetzt für alle neu die Situation und es betrifft alle Länder. Das es gilt für alle, meinst du? Ja. ja, genau. Und
1: dadurch relativiert sich das oder dadurch kannst du die Ruhe besser nehmen, weil sie alle werden zur Ruhe gezwungen oder wie meinst du das? Das weiß ich ja nicht, was das mit
0: anderen macht, aber ich werde zur Ruhe gezwungen. Ich kann gar nicht rausgehen und muss dadurch zu einer inneren Ruhe finden, ob ich will oder nicht. Und das hilft dir? Irgendwie schon, weil da muss ich jetzt ja nicht rausgehen und irgendwas abliefern und denke, naja, dieser wirtschaftliche Aspekt, der wird sich schon irgendwie finden. Ja, also jeden Tag kommen ja neue Meldungen, Hilfspakete hm. für Freiberufler, hm. Solo-Selbstständige. Und erstaunlicherweise fühle ich mich da auch gut aufgehoben. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich werde jetzt komplett alleine gelassen, und mich bedroht das jetzt existenziell. Es bedroht mich nur im Sinne von, wie geht es mit dem Business weiter danach? Das ist eher das, was jetzt ein bisschen stresst. Wie wird es mit Corona sein, weitere soziale Kontakte zu gestalten? Wird es so wieder wie
1: vorher sein? Fragezeichen, das ist eher so das Fragezeichen. Ja, beziehungsweise wann, ja? Das, ja wie lange dauert auch. das jetzt? Du hast gesagt, dadurch, dass von außen etwas kommt, was dich zur, zum Rückzug sozusagen in die eigenen vier Wände zwingt. Ja. Bist du einerseits, da musst du über dein neues Business nachdenken und irgendwie beruhigt dich aber auch, dass es sozusagen eine allgemeine Krise ist und nicht eine persönliche Krise. Genau, dass ich sozusagen ja nichts dagegen machen kann.
0: Also es, es hilft jetzt ja nichts im Sinne von … Du musst dich nicht Umständen, mit der Krise selbst beschäftigen, Nee, oder? genau,
1: ja. Keine Ahnung, ob das jetzt sauber getrennt ist, aber Also du hast jetzt ja gesagt, dass du das, was du eh schon tun wolltest, nämlich dein Einzelcoaching oder Einzelberatung genau. ja. auszubauen. Und ja, was noch? Naja, ähm, <lacht>
0: <lacht> mit, mit Social-Media-Anfreunden. <lacht> aber das ist irgendwie nicht so.
1: Die Freundschaft steht noch auf ganz dünnem Eis. <lacht> aber immerhin hast du Zeit, dich damit zu beschäftigen. Oder hattest Zeit oder hattest dir Zeit genommen, habe ich zumindest so mitbekommen. Ja, ja, ich habe jetzt einen Instagram-Account, einen Facebook-Account, einen Twitter-Account von heute
0: auf morgen. Ich bin aber dann auch völlig überfordert. Aber gut, vielleicht stelle ich auch fest, es ist doch nichts für mich. Und das ist jetzt sozusagen, werde ich ja dazu gezwungen. Und das ist vielleicht auch was, wo ich denke: ach. Davon, wo ich, wovon ich gelebt habe, von Angesicht zu Angesicht, meine Kontakte oder ich verdiene ja mein Geld an sich mit sozialen Kontakten, hm. von Angesicht zu Angesicht. Und da waren Social Media eher so eine, ich sage jetzt mal, so eine Art Schleier, ja. Das war für mich so eine Grenze oder eine Grenzziehung. Es, es ging ja nicht um das physische Treffen, es geht ja irgendwie um ein digitales Treffen. Und das ist jetzt vielleicht eine Chance zu sagen, okay, komm, jetzt öffne ich auch noch einen digitalen Raum. Was mein Sohn mir ja schon immer gesagt hat, er hat gesagt, Mensch Mama, du kannst doch auch noch mehr
1: Frauen erreichen, musst dich ja nicht beschränken. Naja, also ja, ich stimme deinem Sohn zu erstmal, ja. Und zusätzlich ist ja Social Media, ist, für mich geht es ja nicht um entweder oder, sondern Social Media begleitet ja das Leben und nicht umgekehrt. Ja, das stimmt. Aber ich habe es halt auch immer anders lieber.
0: Deswegen war für mich, Social Media war keine Option, weil ich es einfach auch nicht, erstens war mein Tag sowieso voll mit sozialen Kontakten, dann auch nochmal digital, war mir einfach auch zu viel on top, waren auch noch digital. Ich meine, hm. ich habe den ganzen Tag soziale Kontakte dann nicht auch noch danach, digital. Also, also selbst ich habe Grenzen. <lacht> genau. Selbst ich habe soziale Grenzen.
1: Mm, ja. Der Kontaktmenge oder Wobei ich ehrlich gesagt, Zeit. also, ich sage jetzt mal, ich habe eine Hypothese, eine Fantasie. Ja, dann hau raus. Du hast ja vorhin auch gesagt, du bist genervt davon, dass dir Leute folgen, die du nicht kennst oder die du irgendwie komisch findest. Und ich bin so überrascht, dass du dem so viel Aufmerksamkeit schenkst, weil ich kenne das auch. Ich denke mal, für mich ist das so, ist komisch, blockiere ich, fertig. Die gibt's halt in dieser Social-Media-Welt, die gibt's halt. Aber ich schenke denen gar keine Aufmerksamkeit.
0: Ja, das haben mir meine Kinder auch schon gesagt. Es macht ja auch Sinn. Auf Instagram kann man die ja schnell entfernen. Ne? Ja, ja. Aber bei Twitter habe ich zum Beispiel noch nicht verstanden. Und dann hatte ich auch noch keine Zeit, mich halt damit zu beschäftigen. Aber eigentlich nervt mich, dass die überhaupt es wagen, ja, was soll das? Also ich verstehe das gar nicht. Also ich verstehe es natürlich aus so einer abstrakten Ebene, ja, gut, die wollen irgendwelche Follower oder die versuchen jetzt irgendwas zu verkaufen, wie so ein Verkäufer. Ach, das ist es, glaube ich. Jetzt kommt so ein Verkäufer auch noch direkt an mich ran, in meinen digitalen Raum,
1: den ich gerne, klingt jetzt blöd, aber sauber halten möchte. Hm, solange du diese Idee hast, ja. wirst du Social Media nicht nutzen können. <lacht> Ja, das merke ich. <lacht> ja, aber das ist tatsächlich so. Für mich ist Social Media nicht mein digitaler Raum. Für mich ist Social Media ein digitaler Raum, in dem wir uns alle tummeln. Und ich treffe da auf Leute, ich nenne es jetzt mal so, die mag ich, also soweit man das über Social Media überhaupt Also entweder kenne ich die im, im echten Leben, ja, da so. dann treffe ich die da auch wieder. Oder ich treffe Leute, die kenne ich im echten Leben nicht. Und dann kann ich mir ganz gefahrlos angucken ähm, mag ich die, mag ich die nicht, sind die mir suspekt, sind die mir nicht suspekt und wenn sie mir suspekt sind, dann entferne ich sie einfach aus meinem digitalen Leben und manche schaffe ich nicht zu entfernen, das ist mir dann auch egal, aber das ist tatsächlich, ich glaube, ich sehe nicht das als meinen digitalen Raum, ich sehe es als einen digitalen Raum, in dem sich alle möglichen Wesen tummeln.
0: Ja, das stimmt, aber im Sinne von mein persönlicher Raum. Also wenn wenn ich jetzt, jetzt auf dem Marktplatz bin, ja, und ich denke, oh, nee, der wirkt aber unsympathisch, dann kann ich da einfach drumherum gehen. Aber so kommt sofort jemand in meinen in meinen digitalen Raum, sprich in mein Handy, ganz konkret. Ja, also das, keine Ahnung, das wäre so, als würdest du plötzlich umzingelt werden von Leute Leuten, die dir irgendwie komisch äh, erscheinen und ich es ist natürlich nur in mir drin, das weiß ich auch. Ja, also ich hatte ja, jetzt auch keinen. Zum Glück kein heißt <lacht> das. Ich habe mir gerade schon Sorgen gemacht. Nein, mir ist ja schon klar. Ich drücke dann einfach weg. Aber es ärgert mich dann schon wieder, dass ich mich mit, damit überhaupt beschäftigen muss. Ich frage mich dann, hä, das sieht komisch aus, aber wahrscheinlich muss ich das einfach machen. Demnächst, wenn komisch ist, mache ich einfach, gehe ich noch nicht mal auf diese Seite. Also das ist es, glaube ich. Ich werde gezwungen, mich zu fragen, hä, was soll das? Und vielleicht muss ich einfach sagen, nee, ich sag sofort weg. Aber warte mal, warte mal. Ich glaube, es ist wirklich so, was ich schon angedeutet habe. Eigentlich funktioniert mein Radar auch im digitalen Raum. Und wenn mir was komisch vorkommt, sollte ich es einfach sofort blocken. Mhm. Und trotzdem ist da immer dieser Moment der Aufmerksamkeit, den ich dem Ganzen irgendwie schenken muss. Und das, glaube ich, ärgert mich einfach persönlich. Und du kannst natürlich sagen, ja, logisch, das ist ja nicht mein Raum, sondern das ist ein allgemeiner Raum. Da trifft man auf komische Leute. Das stimmt, ja. Nüchtern betrachtet ist das ja so. Aber es ist wieder so ein Teil, der, der ärgert sich, dass ich damit überhaupt mich damit beschäftigen muss. Dass es überhaupt jemand wagt, der
1: <lacht> mir so nahe zu kommen. Ich, also ich kann jetzt mal sagen, ich verstehe dich nicht. So, Also ich verstehe dich natürlich schon, aber ich, ich sehe es einfach so komplett anders, dass ich dich nicht verstehe. So im Sinne von... Ach, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Meine Haltung zu Social Media ist halt einfach eine komplett andere ja? und deswegen verstehe ich dich jetzt irgendwie nicht. Als Freundin verstehe ich dich natürlich schon, ja? aber, aber weißt du was, du nutzt es wahrscheinlich
0: eher geschäftlich und ich nutze es nur privat. Oder ich gehe da irgendwie mit einer privaten Haltung ran und denke, naja, es wird ja irgendwas geteilt oder vielleicht ist es mir auch
1: nicht vollständig genug, ich weiß es nicht. Also nee, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Lass mal bei einem Account, also bei einem Dings bleiben, jetzt zum Beispiel bei Instagram. Instagram privat gestartet, habe nie eine eindeutige Trennung getroffen zwischen privat und geschäftlich, was ja gar nicht gut ist. Also was mich so überrascht ist, dass du sagst, die kommen dir nah. Für, für mich fühlt sich das nicht nah an. Die Leute, die sozusagen mich kontaktieren im Social Media, das fühlt sich für mich nicht nah an. Weil das ist das, was ich nicht verstehe. Warum fühlt sich das für dich nah an? Naja, das könnte natürlich
0: sein, dass das was mit meinen Anführerinnen zu tun hat, weil mein Feld einfach offen ist. Mein
1: Feld ist zu, ja. da steht eine, die fragt, was willst du? Und wenn sie den geringsten Zweifel hat, dass der jemand unlautere Absichten hat, dann gibt sie dem einfach einen Tritt und der ist weg und das kostet sie gar nichts. Ja, siehst du, und bei mir ist das anders. Und das heißt, meine innere Anführerin
0: oder so, wie ich im normalen Leben auf, auf Menschen reagiere, bin ich da auch.
1: Und das macht es dann anstrengend. Dann dass der Unterschied zwischen uns beiden tatsächlich. Habe ich mir auch noch nie so die Gedanken gemacht. Mein Feld ist erstmal zu. Ja, genau. Und mein Feld ist erstmal offen. Also für Social Media ist mein Feld dann, glaube ich, geeigneter. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> auf Meine je Anführerin <lacht> ist ein gutes Social Media ja. Anführerin. Ja, Ach, du ist mal. Ja gut. Sie hat ja was Gutes. Und das ist total interessant. Das fühlt sich für mich auf Social Media überhaupt nicht nah an. Also ich kann dann eine Pseudonähe herstellen, aber ich fühle mich auf Social Media überhaupt nicht bedroht. In keiner Art, keinster Art und Weise. Aber siehst du, das war das Stichwort Pseudonähe. Ja. Und wenn
0: ich was teile, dann ist das echt und das ist nah. Für mich fühlt sich das auch nah an, wenn ich das teile. Also ich kann was teilen, was echt ist und es fühlt sich trotzdem nicht nah an für mich. Ja, aber siehst du, bei mir ist das anders. Wenn ich was teile, präsentiere ich ja schon was von mir
1: was auch nah ist und was ja auch was mit meiner Nähe dann auch zu tun hat. Jetzt muss ich aber noch mal fragen, weil wir hatten ja, als wir den Podcast gestartet hatten, hatte ich ja eigentlich, habe ich mir so gedacht, mehr Bedenken. Dass ich dachte, na ja, und dann teilt man ja was Persönliches und wer weiß, wer das hört. Und ich habe mich, meine, mich zu erinnern, dass du immer gesagt hast, nee, damit habe ich keine Probleme. Aber so ein Podcast ist ja eigentlich auch ein Social-Media-Tool. <lacht> ja, das
0: stimmt. Aber hier kommt jetzt ja keiner in den Raum und grätscht uns dazwischen.
1: Aber wenn jetzt jemand das hört und uns dann was Blödes schreibt? Ja, das ist okay.
0: Aber dann habe ich ja von mir aus, ähm, ist mir das klar, dass ich das teile. Und dazu habe ich eine Distanz. Aber wenn jetzt einer von ein Fremder, ein Wildfremder, den ich nicht kenne, und natürlich kommt man auf Social Media auch mit Fremden in Kontakt, aber genau das ist, das verstehe ich nicht. Ich gucke mir zum Beispiel an oder ich merke mein Verhalten, wem ich folge, dann gucke ich mir die erstmal an. Und erst wenn ich denke, ach, wir sind ungefähr auf einer Wellenlänge oder ich verstehe, was du postest, dann folge ich. Und ich glaube, deswegen stresst mich das dann auch so, dass ich dann immer erst gucken muss, ich, ich fühle mich aufgefordert, mich mit der Person, die mit mir in Kontakt geht, zu beschäftigen. Und dann fühle ich mich aufgefordert, eine Verbindung einzugehen. Genau, in Kontakt zu gehen. Genau, ja weil mein Feld offen ist und das ist das ist meine Message, das ist meine das ist mein Auftrag. Und natürlich kann ich jetzt bei Social Media sagen, es ist gar nicht ein Auftrag. Ne? Das, das sehe ich schon ganz klar, aber da muss ich für mich innerlich noch mal klarer werden zu sagen, nee, Social Media ist was anderes, entspann dich, weg, weg, weg. Aber und doch denke ich, dass Social Media genauso funktioniert dass diese Nähe auch irgendwo, dass wenn man erfolgreich sein möchte auf Social Media, genau diese Qualität eigentlich auch haben muss, in bestimmten Bereichen zu sagen, okay, das öffne ich und das öffne ich für alle und da könnt ihr alle hinkommen. Und ich glaube, das ist noch was, für, was ich für mich noch mal klarer haben möchte. Und deswegen ist für mich Podcast kein Problem. Ich habe das geöffnet und das öffne ich auch für alle und da darf dann auch jeder kommen und mir darf auch jeder was dazu schreiben. Aber das andere, das trenne ich dann irgendwie. Also, wenn ich da als
1: Katharina angeschrieben werde, das stresst mich einfach. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Unterschied, was du gerade versuchst zu beschreiben zwischen Podcast und dann bleiben wir einfach mal bei Instagram. Ich verstehe ich überhaupt nicht. Also für mich ist das tatsächlich das Gleiche. Der Podcast ist für mich sogar fast noch schlimmer, weil ich da ja viel detaillierter irgendwas über mich preisgebe und das viel weniger steuern kann. Weil wenn wir uns unterhalten, unterhalten wir uns ja in einem Zweiergespräch und ich kann mir nicht bei jedem Satz, den ich sage, und dann wird es ja auch nicht gut, wenn ich mir das über jedem Satz äh, überlege, wer hört das jetzt und was denken die dann über mich? Das kann ich kann ich ja nicht durchziehen. Mhm. Aber bei äh, jetzt Instagram habe ich das ja viel kann ich das ja viel mehr steuern, habe es ja viel mehr im Griff, was ich jetzt zeige und was nicht, weil ich ja länger drüber nachdenken kann, als, oder wenn ich das will, ja, es ist eine Entscheidung, ob ich lange oder kurz drüber nachdenke. Also für mich ist der Podcast eine viel größere Herausforderung als Instagram. Also ich verstehe nicht, wo für dich der Unterschied ist. Also es macht für mich keinen Sinn. Wenn Leute unseren Podcast hören,
0: dann spricht ihr ja irgendwas an. Und dann denke ich so, okay, die hören das jetzt, ja. ob ihnen das gefällt oder nicht gefällt. Das finde ich okay. Aber wenn jetzt so sagen, Fremde, die ich überhaupt nicht kenne, mir dann was verkaufen wollen, das finde ich irgendwie unverschämt. Also als Außenstehender habe ich ja die Wahl zu sagen, Podcast A, was machen die? Ach nee, will ich nicht sehen, interessiert mich nicht. Funktioniert ja auch. Aber dann kriege ich das ja nicht mit. Verstehst du? Ich kriege nicht mit, ob Person, ich sage jetzt mal Anja, uns anguckt und sagt, nee, interessiert mich nicht, klicke ich weg. Finde ich voll legitim, habe ich mhm. kein Problem mit. Aber wenn fremde Leute, die ja was dann von mir plötzlich persönlich wollen, meinen Account anklicken,
1: die ich überhaupt nicht kenne, das ist was anderes für mich gefühlt. Ah, weißt du was? Also ich verstehe es jetzt gerade so. Also wenn wir einen Podcast machen, dann senden wir ja in der Zeit und empfangen ja nichts. Also genau. von außen. Ja. So. Und wenn aber jemand dir was sendet, sozusagen geht es ja in deine Richtung. Und du hast das Gefühl, du hast dann keine Wahl, ob du entscheiden kannst oder nicht. So?
0: Ja, das außerdem auch noch. Das stimmt und es kommt noch hinzu, was ich total befremdlich finde, einfach nur folgen Ja, Nein. Ich bin immer versucht, eine Nachricht zu schreiben, irgendeine Form von der Kontaktaufnahme also ich finde es zum Beispiel merkwürdig, einfach Leuten ohne Hallo zu sagen, ich habe das und das von dir gelesen, das fand ich interessant, ähm, schöne Idee, Dankeschön, Katharina. Und ich finde es merkwürdig, einfach Leuten zu folgen, ohne denen was zu sagen, zu schreiben. Ist ja ein neuer Raum für mich und für mich ist das merkwürdig. Meine Anführerin
1: ist immer direkt im Kontakt. Die möchte und, mehr als einfach äh, nur ein Klick. Äh, ja, zum Beispiel. Ich verstehe dich jetzt so, die sagt, entweder machen wir es jetzt richtig, wir gehen wirklich in Kontakt genau. oder nicht. Ja. Und dieses einfach nur Folgen ist ja einfach nur die minimalste Art der Kontaktaufnahme auf Social genau. Media. Und das, ja. sagt deine Anführerin, das ist zu wenig. Ja, irgendwie schon. Oder ich finde es seltsam, dass das so funktioniert. Wie fühlt sich das denn jetzt? an, könntest du irgendwas so im realen Leben beschreiben, wenn du jetzt jemandem einfach nur folgst, ohne irgendeine weitere Art von Kontakt oder umgekehrt, kannst du da irgendeine Parallele dazu ziehen, wie das jetzt für dich im realen Leben wäre? Also was das Pendant dazu im realen Leben sein könnte, wie jemand äh, nimmt deine Hand auf dem Marktplatz zum Beispiel, oder ich weiß ja, es nicht. Ja, so.
0: Oder Leute sagen mir Hallo und ich kenne ihn gar nicht. Wobei, das ist ja, da kann ich ja gleich sehen, warum sagt der Hallo? Ja, was ist das Pendant? Wie fühlt sich das an? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe kein Bild gerade dazu. Also es stimmt schon, ist vielleicht sowas wie, als kommt jemand aus dem Nichts. Ich glaube, ich erschrecke mich eher
1: <lacht> so hoch. <lacht> wie als
0: stehst du im Dunkeln und plötzlich steht
1: jemand vor dir? oder? Ja, genau.
0: Ich sag mal was zu meinem Verhalten, was ich festgestellt habe. Mit Instagram kann ich nicht so viel anfangen. Das sind Fotos und das sagt mir nicht so besonders viel, ich habe ja auch schon selber gesagt, ich mache gerne einen Twitter-Account, was ja gerade nicht funktioniert.
1: Es gibt Probleme. Da kam übrigens ein eine E-Mail, ne? Hast du gesehen? Von Twitter, an liebe Ja, aber da war ich
0: unterwegs. Ich habe es gesehen, aber noch nicht gelesen. Sorry. Und ich merke, jetzt ist Agnes rollt ja Augen schwer genervt. Aber da, guck mal, da kann ich was über die Person sehen, was sie schreibt,
1: und dann kriege ich ein. Besseres Gefühl. Also über einen geschriebenen Text kriegst du ein besseres Gefühl für eine Person als über ein Bild.
0: Ja, Ach, weil ich glaube, das ist das, was du ja schon gemeint hast. Das Instagram ist für mich Show und über Twitter schreiben die
1: Leute was und dann kann ich sehen, aha, das interessiert die. Ach, das finde ich aber jetzt wirklich interessant, weil ich du bist ja Twitter-Mensch, ich bin ja wirklich eher Instagram-Mensch. Also ich, für mich sind Bilder oder vor allem auch die Story ist natürlich viel, viel spannender als Twitter. Ich bin mit Twitter nie warm geworden, weil ich finde das so interessant, dass du sagst, ein Bild ist Show und ein Text ist echt. Für mich ist das so wie, hä, Bild und Text, das kann doch beides genauso echt oder genauso unecht sein. Es ja, geht nicht um echt, aber ich schaffe
0: es für mich, das ist ja, muss ja jeder für sich selber wissen, aber ich schaffe es für mich, da eine andere oder eine schnellere Verbindung herzustellen. Über Text, über Sprache. Ja. Genau, und das ist auch nüchterner. Foto vermittelt ja gleich was. Das ist so ein bisschen das, was ich meine, was wir einmal hatten. Die Leute wollen ja was darstellen. Und dann denke ich immer so, naja, ja, sind, welcher Teil von du selbst ah, <lacht> äh, postet denn da gerade?
1: Warte mal, unsere Schönheitsfolge, die wir jetzt doch, glaube ich, senden müssen. Also das können wir keinen drauf Bezug nehmen, aber wir müssen drauf Bezug nehmen. Weil dein Teenie hat doch gesagt, was spielt das denn für eine Rolle, wie du aussiehst? Bloß weil du einen schönen Schein daherkommst oder nett lächelst, falle ich noch lange nicht auf dich rein. Was du jetzt gerade über Instagram sagst, das erinnert mich voll dran. Ja, ja, das ist genau der Punkt.
0: Das spielt auf jeden Fall dafür eine Rolle. Und deswegen kann ich mit diesen mit den schönen
1: Scheinbildern. Und ah, jetzt für dich ist ein gesprochenes Wort oder geschriebenes Wort. Verbindlicher. Ist verbindlicher. Ja, ja und deswegen verstehe ich dich auch überhaupt nicht, weil ich habe ja dieses, ich sage jetzt mal dieses Thema mit nennen wir es jetzt mal Schönheit nicht. Und deswegen verstehe ich dich auch die ganze Zeit nicht, weil für mich ist auch ein Bild hat für mich jetzt gar nichts mit schönem Schein zu tun oder mit was auch immer, sondern damit mit der Scheinwelt oder sondern ich sage hinter einem Text kann man sich für mich genauso gut verstecken und irgendwas schreiben, was man nicht meint oder was, was sonst was. So langsam kriege ich so ein Gefühl dafür, was du eigentlich überhaupt meinst. Wenn ich eher dein Teenie denke, so. Ähm, nein, nein, aber warte mal.
0: Das sind ja nur meine inneren Bilder, ja. Aber ich kann mit Text halt mehr anfangen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann mir die Texte dann durchlesen bei Twitter und sehen, aha, was treibt die Leute denn da so um? Und auf Instagram kann man zwar ein, zwei Sätze dazu schreiben, aber Instagram geht ja, glaube ich, auch nur, ich glaube, die Idee dahinter ist ja, oder das hast du ja auch so gesagt, es geht um Liebe verbreiten und Schönheit verbreiten. Das habe ich nicht gesagt. Mm -mm. Oder irgendeiner hat das mal gesagt. Oder ich habe es irgendwo aufgegriffen.
1: Stimmt, du hast das, glaube ich, nicht gesagt. Ich sehe das auch nicht so, davon ganz abgesehen. Naja, ja, aber es geht ja um Fotos. Und meistens geht es um schöne Fotos. Da muss ich jetzt mal ein bisschen einschreiten. <lacht> weil das ist ja eine Hypothese von dir, dass es meistens um schöne Fotos gibt. Also ich widerspreche dem einfach. Das sehe ich nicht so. Es geht nicht für mich um schöne Fotos. Ja, es geht um Fotos und um Bilder meinetwegen und um Filme. Aber das hat jetzt nichts per se damit zu tun, ob das jetzt schön ist oder nicht. Es geht um Fotos und visuelle. Ja, sagen wir mal, es geht um visuelle Eindrücke und natürlich auch um Sprache, weil wenn du jetzt was eine Story aufnimmst, dann sprichst du ja auch. Naja, aber um Philosophie geht es nicht.
0: Da oben, wenn ich da anklicke, geht es um Schönheit. Schönheit kann man übrigens als Oberbegriff bei Instagram anklicken. Und dann geht es, glaube ich, um Sport. Also es gibt nicht geht so um,
1: viel. Also das tut mir echt leid, das stimmt einfach nicht. Es geht um alles. Du, du kannst musst alles finden. dem Foto eine Kategorie zuordnen. Ja, aber du kannst dem ja jede Kategorie zuordnen, die du willst. Jeder hat ja heute einen Instagram-Account. Es gibt auch äh, Instagram-Accounts von Greenpeace. da muss ich mal widersprechen. Ich, ich hatte gibt, bis vor kurzem gehört. Ja, ich meine aber jetzt jede Institution. Aber es gibt in, es gibt Accounts von Greenpeace, von der, keine Ahnung, von äh, alle möglichen Hilfsorganisationen. Du kannst auch Müllberge. Du kannst verhungernde Kinder. Du kannst äh, Naturkatastrophen, du kannst Australien brennen sehen, du findest auf Instagram wirklich alles, alles. Als Notre-Dame brannte, das Dach einstürzte, das findest du alles auf Instagram. Die ganze Welt findet auch auf Instagram statt, deswegen, die, die Bandbreite ist genauso groß, wie die Welt ist. Ja, aber da könnte ich jetzt ja sagen auf Twitter auch. Ja, ich, ich wieder, ich sag ja auch nicht, dass Twitter blöd ist. Ich sag ja, du sagst ja nur Instagram das ist eingeschränkt. Ich also ich ich bin allein, aber ich das persönlich ist bin halt mit Twitter nicht warm geworden, weil das halt nicht so mein Medium ist. Aber ich habe keine Vorbehalte gegen Twitter gar nicht. Für mich ist die gesamte Social Media Welt, egal welcher, ob das jetzt Facebook, Twitter, Instagram, was auch alles, es gibt das verbildet. Für mich ist es ein Spiegel der kompletten Welt. Ich sehe da keine Einschränkungen. Das sehe ich
0: auch so bedingt, nur oben bei diesen ganzen Kategorien, Oberkategorien bei Instagram, da gibt es nicht alles. Das ist ich weiß nicht, was du für Oberkategorien meinst. Naja, du kannst ja den Post senden. Ach, du meinst den? Ich bin Tag. ja ein Greenhorn oben, da du, gibt es Do-It-Yourself, Do Hashtags. Kategorien ja, den Hashtag, oder du kannst ich weiß ja, nicht. Ja,
1: aber den Hashtag, den kannst du, kannst kannst jedes Wort zu dem Hashtag machen. Jedes Wort, was es auf der ganzen Welt gibt, in jeder Sprache. Also, wenn ich hier jemanden suchen will, dann muss ich, komme ich oben auf so Kategorien. Dann ja, muss das, ich die ja. erst anklicken. Also gut, ich würde mal sagen, nein. Du kannst komplett freie Suchfeld nutzen. Ja, das stimmt.
0: Da gibt mir ja Vorschläge. Ja, aber die musst unten. du ja nicht befolgen. Nee, aber die sind schon ein bisschen
1: begrenzt. Also ich du kannst jetzt mein Handy raus. Ja, du kannst, in, aber du kannst in das Suchfeld alles eingeben, was du willst. Es gibt keine Einschränkung. Und doch sind ja die Kategorien da oben einsortiert. Also ich weiß nicht, was du meinst, ich habe noch nie irgendwie eine Kategorie benutzt, um irgendwas zu suchen. Es gibt Vorschläge, die aufgehen, ja, aber äh, du kannst genauso gut Tod und Teufel, Umweltkatastrophe, Australien brennt, alles. Ja, ist ganz egal, ja. Corona. <lacht> also, es gibt keine Einschränkung. Ich glaube, ich verstehe
0: da nur noch nicht den Sinn, warum ich das einfach jetzt so als Foto hochladen sollte. Also bei uns bei dem Podcast macht das schon Sinn, ne? Wir wollen da ja bekannt darüber werden. Nur, warum soll ich jetzt ein schönes Baumfoto posten? Also, ich finde, über Sprache ich glaub, das ist, geht der Inhalttransport
1: besser. Und ja, da geht warte, es warte, um Ja, warte, warte, genau. Ich glaube, für dich geht über Sprache der Inhalttransport besser. Ja. Für mich zum Beispiel und für ganz viele andere Menschen geht Inhalttransport über Bilder besser. Ich glaube, das ist einfach eine Frage der persönlichen Präferenz. Ja, das
0: auf jeden Fall auch. Da widerspreche ich dir auf gar keinen Fall. Genau, das aber auch so, so. Genau,
1: so wie du das dargestellt hast, gerade hört, kam das für mich so an, wie als wäre für dich Instagram eine Welt des schönen Scheins. Ja, das kommt dann noch on top dazu. Das denkt ja auf jeden Fall mein Teenager und der ist da sehr stark drin verwickelt auf ja, jeden ja, Fall. Ja, ja, genau. Und der, also ich behaupte jetzt mal, also auf Twitter sehe ich genauso die ganze Welt abgebildet wie auf Instagram oder Facebook oder auf sonst irgendeinem Social-Media-Kanal. Für mich ist es einfach nur ein Spiegel der realen Welt, wo natürlich viele Möglichkeiten bestehen, zu faken, ja, und Sachen so darzustellen, wie sie nicht sind. Ich sehe diese Gefahr auch, aber das hat für mich, das ist das, was wir lernen müssen, das äh, auszusortieren und äh, zu erkennen. Genau, das, das sagen mir meine
0: Kinder auch immer. Und da bin ich vielleicht nicht so gut drin, das so schnell zu machen oder ich habe einen anderen Sortiervorgang. Nee, du
1: ärgerst dich ja schon mal per se drüber. <lacht>
0: Ja, genau. Und da, das ist der Unterschied. Ja, aber da hilft natürlich so eine Ansicht wie bei dir erstmal Schutz. Und das ist halt einfach dann da hilfreicher,
1: vielleicht auch. Also ganz bestimmt ist es gut, wenn man erstmal da reingeht in diese digitale Welt, sich sicher zu fühlen. Also ich fühle mich sicher. Ja, weil mir du kann nichts ja auch, passieren. Was willst du? Aber ja, ich genau. frage, wer bist du? Ah ja, guck mal, ich frage, was willst du und gleichzeitig in dieser Frage steckt, was willst du und was bedeutet das für mich? Und die, wenn der sagt, ich will blabli blub und dann weiß ich sofort, ist für, die, für mich äh, nicht bedeutsam, berührt mich nicht. Und wenn du sagst, wer bist du, dann musst du ja erstmal rausfinden, wer der andere ist, ja, und das genau. ist ja viel komplizierter. Genau, und das stresst mich Und das dann. ärgert dich ja, das ja. würde mich auch ärgern, wenn ich alle Leute <lacht> mal zu fragen müsste, wer bist du? <lacht>
0: Ja, aber nur so macht doch Kontakt auch Sinn. Für mich, also für meine Anführerin, <lacht> <lacht> macht das doch auch nur Sinn, so in Kontakt zu sein, weil ich natürlich auch an einem Austausch interessiert bin. Und ich glaube, ich muss auch erstmal kapieren, dass das auch eine Einbahnstraße sein kann. Social Media kann ja auch eine
1: Einbahnstraße sein. Also, du textest was? Das ist in ganz vielen Fällen sogar eine Einbahnstraße. Die ganzen Influencer, die sind <lacht> doch in erster Linie, machen die Output und dann haben sie Fans. Ja, aber genau das ist ja, glaube ich, das, was ich gar nicht will. Ich will ja Verbindung. Und deswegen frage
0: ich ja, wer bist du und wie tauschen wir uns aus? Das macht jetzt auch gerade voll Sinn für mich, deswegen fühle ich mich doch gar nicht so zu Hause.
1: Naja, also ich glaube schon, dass Social Media auch eine Austauschplattform ist, definitiv. Aber rauszufinden, mit wem es sich lohnt, sich auszutauschen. Warte mal. Und du musst dich immer fragen, lohnt sich der Austausch oder lohnt sich der Austausch nicht? Und natürlich, wenn ich immer erstmal rausfinden muss, wer der andere ist, stelle ich mir das auch ganz schön anstrengend vor. Ja, weißt du was? Du hast gerade ja so gesagt,
0: das ist für dich ein Raum für alle. Und genau so ist es. So fühlt es sich auch an. Ich bin auf einem Megakonzert mit 10.000 Leuten und jetzt muss ich immer die
1: ganze Zeit entscheiden, wer bist du, wer bist du, wer bist du. Das geht natürlich. Das ist natürlich Horror. Ja, das, jetzt verstehe ich dich ehrlich. Ja, Das ist natürlich der absolute Horror. Ich frage einfach nur, was willst du? Und dann sagt er irgendwas, dann sage ich, interessiert mich nicht oder macht mir Angst oder ne, muss ich mich schützen, aber das kostet mich gar nichts. Ja, siehst du, und mich schon. Weil ich dann denke: Ach, da will einer was von mir
0: und der will eine Verbindung. Der, und dann
1: will er ja nur was verkaufen, ja? Ja, genau. Und
0: dann bin ich natürlich verärgert.
1: Und dann bist du natürlich ärgern, <lacht> weil du ja auf Verbindungssuche ja, genau. bist. Habe aber lang gedauert, um das rauszufinden. Ich habe echt schon die ganze Zeit gedacht, was redet die denn da? Ja, du hast halt eine andere Sicht. Ja, ja, aber ich habe das war so fern von mir, das ist einfach nicht verstanden. Aber jetzt verstehe ich es. Jetzt kann ich auch folgen. Jetzt kann ich mich auch wieder entspannen, weil ich habe vorher echt gedacht, was, was redet die denn da? Die hat ja keine Ahnung. Aber jetzt verstehe ich, was in dir vorgeht. Ja, ja, ich meine, aber auf Twitter hast du das Problem nicht?
0: Auf Twitter habe ich das nicht so. Warum eigentlich nicht? Mh, kann ich dir gar nicht so sagen. Ich habe irgendwie einen anderen Zugang dazu. Da müsste ich jetzt noch mal drüber nachdenken. Aber es ist ja schon mal erleichternd für mich, dass ich jetzt nicht komplett <lacht> <lacht> ja, komplett was? <lacht> ja, ich suche gerade nach schmeichelhaften Worten
1: für mich. <lacht> Komm, sag einfach, wie es ist. Nein. Social Media Deppin bin. Also, <lacht> Nein, also das würde ich tatsächlich gar nicht so sehen. Ich habe jetzt wirklich verstanden, dass mit der Fragestellung, mit der du da unterwegs bist, sage ich jetzt mal, so kann das gar nicht funktionieren. Du kannst nur gestresst sein. Ja, aber das ist jetzt ja schön, dass ich das jetzt auch gar nicht muss. Nee, du musst das gar nicht. Ich mache das zum Beispiel Instagram gerne. Mache ich ja auch schon und habe ja letztens sogar meine erste Instagram-Story mit reinquatschen in die Kamera aufgenommen, konnte es mir nachher gar nicht mehr angucken, weil ich mich so dafür geschämt habe, aber ich habe es trotzdem gepostet. Ja, ich fand dich auch sehr mutig, ja. aber ich habe schon wieder nicht verstanden, wie ich das anklicke
0: und wie ich das like.
1: Denn eine Story kann man nicht liken. Ach
0: so, dann bin ich ja beruhigt
1: du nur angucken. Und du kannst, glaube ich, eine Reaction schicken, aber selbst
0: das ist es nicht oh, so wichtig. Oh Mann, ich, so, ich hatte schon wieder Schweißausbrüche. Agnes hat gesagt, ich soll ein Herzchen machen.
1: Scheiße, wie Bildern, geht das denn bei bei den Bildern Bei den Bildern sollst du ein Herzchen machen. Oh. Aber du hättest mir schreiben können, also nicht jetzt äh, auf Instagram, sondern halt direkt hättest du sagen können, oh Agnes, danke, dass du dich getraut hast, eine Story zu machen. Das hätte ich gut gefunden.
0: Naja, ich habe es einfach nicht kapiert. Also,
1: du hast gesagt, wer redet denn da? Nein, nein, nein das hast du das, was ich schon verstanden habe. Oder hast du dich geärgert, dass ich da in deinen privaten Raum jetzt auch noch über Instagram reinspreche? Nee, War, irgendwas hast du gesprochen, ne? Über, ja, über, über ja. unseren Podcast. Ja, ich habe, genau, über den, den wir veröffentlicht haben und über, uns, über unsere Titelfindungsstörungen. geil. <lacht> Ah, na ja, schön, dass wir das jetzt hier mal geklärt haben. Zum also wir wollten ja eigentlich über Corona sprechen, jetzt haben wir aber ganz lange über Social Media gesprochen, aber ich fahr mal, ich war, ich hab, also jetzt, ich frage mich jetzt wirklich, haben wir Hörerinnen oder Hörer, die ein ähnliches Problem haben wie du und die mit <lacht> dir vielleicht schneller in Resonanz gehen als ich? Naja, wahrscheinlich alle, die, die nicht drauf sind, <lacht> alle, die, die keine Podcasts hören. Ja, genau, wahrscheinlich. <lacht>
0: wobei es gibt Freundinnen
1: von mir, die sind da auch nicht drauf. Also vielleicht ist es ja auch für die interessant, weil ich bin jetzt ja, ich bin jetzt ja kein Social Media Profi, aber ich habe eigentlich keine Berührungsängste damit und es gibt ja ganz viele Menschen, die haben Berührungsängste damit. Ich fällt mir sogar auch jetzt gerade jemand ein und vielleicht wenn die das hören, inspiriert die das ja, sich zu überlegen, warum haben, warum haben sie selbst eigentlich diese Berührungsängste? Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die unseren Podcast hören und damit in Resonanz gehen, so. Ja, aber ich
0: würde dich gerne da noch mal korrigieren. Es ist keine Angst. Das ist einfach ja. eine Überforderung der meiner sozialen Kompetenzen gewesen, so wie ich es angegangen bin. Ja. Gut, ich korrigiere
1: mich gerne. Also die auf irgendwie, sagen wir mal, allergisch, das habe ich mir jetzt erzählt, mir nie getraut, <lacht> zu sagen, also sagen wir mal so, die nicht sich so vorbehaltlos ins Social Media Leben stürzen wie andere? Kann ich das ja. so sagen? Das hast du schön gesagt. Für ja, mich gibt ja, es Menschen. Und die gibt es vielleicht sogar auch unter unseren Hörerinnen und Hörern. Und vielleicht fühlen sie sich inspiriert, darüber nachzudenken, was sie mit dem Thema, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, ich kann es gar nicht vorsichtig genug ausdrücken, was sie bewegt im Thema mit Social Media? zum Beispiel.
0: Wieso? Ich verstehe jetzt gerade deine Hemmung nicht. Ja, weil du mich gerade so korrigiert hast. Naja, weil es keine Angst ist. Es ist einfach, für mich war es immer Stress. Ich, dass dieses Innere aufgefordert sein, in, in Kontakt zu gehen und zu rauszufinden, wer bist du? Was willst du? Das habe ich ja jetzt erst neu entdeckt und mit dieser Idee kann ich natürlich jetzt auch, kann ich jetzt ja arbeiten.
1: Ja, ich habe versucht, eine Hörerfra Hörerinnenfrage zu stellen.
0: Ja, die müssen ja keine Angst haben, sondern warum seid ihr nicht auf Social-Media-Kanälen unterwegs? Das ist doch ganz einfach. Ja, ist doch gut, das ist gut, dass du es
1: jetzt so einfach gefragt hast. Ich wusste nicht, wie
0: ich es formulieren soll. Welche ja. Vorbehalte habt ihr? Gut. Oder was hält euch davon ab, darauf zuzugreifen? Okay, dann würde ich sagen,
1: schreibt es uns gerne <lacht> an eine total geheime E-Mail, die nur Katharina und ich lesen können und niemand sonst, nämlich liebe.quasselstripperinnen.de. Wenn ihr euch auf Instagram traut, <lacht> findet ihr uns auch da auf also unter quasselstripperinnen und abonniert uns gerne auf Spotify, Teaser, iTunes, Podcast.de. Okay, wir dann bedanken uns auf jeden Fall ähm, fürs Zuhören. Und tatsächlich, wir haben uns selten so wenig verstanden wie heute. Also ich habe dich so selten so wenig verstanden wie heute. Aber jetzt verstehe ich dich, aber es hat lange gedauert heute.
0: Naja, immerhin. <lacht> wir müssen uns auch nicht immer verstehen. Ich habe jetzt verstanden, dass ich mich nicht immer verstehen muss. Ah mal, cool. ich denke mir die ganze Zeit, was will sie eigentlich? Ja, was willst du? Ja. Und ich frage immer, hey, wer bist du? Ja. Ich wundere mich manchmal wirklich,
1: dass wir befreundet sind. Okay, also dann, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bald. Ja, tschüss. tschüss.